0: Wie kann man seine Berufung und Podcast verknüpfen, um dieses zu verstärken, um seine Leidenschaft darin auszuüben? Unser heutiger Gast hat genau das geschafft. Er brennt für seine Thematik und er zeigt es auch auf Social Media auf eine schöne Art und Weise. Und selbst Themen, die für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so spannend sind, wie Elektrotechnik, werden dadurch für mich als kompletter Anfänger wirklich spannend und ich lerne von Tag zu Tag einiges dazu. Ich freue mich, dass der heutige Gast dies für sich als Passion aufgenommen hat und quasi die Community teilnehmen lässt. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier da ist. Er ist mein Landsmann, kann man sagen, Giancarlo, the Teacher. Er hat einen Elektrotechnik-Podcast und ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Giancarlo. Hi!
1: Hi Gio, ich bin auch froh, hier bei dir zu Gast zu sein.
0: <lacht> Wir haben uns vor über zwei Jahren kennengelernt, da dürfte ich nämlich auch bei dir im Elektrotechnik-Podcast zu Gast sein und es hat mir damals so sehr gefallen und jetzt nach über zwei Jahren, dein Podcast wächst wirklich von Woche zu Woche, dein Social-Media-Account ist wirklich brillant, weil, ich muss sagen, im Studium Mess- und Regeltechnik habe ich ein Semester gehabt, ja, das war jetzt nichts für mich, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber... Dadurch, dass du das so leicht erklärst, versteht man das und ich habe schon einige Sachen gelernt, die vielleicht jetzt nicht so wichtig sind wie mein Podcast, aber vielleicht <lacht> dem einen oder anderen wie deinen Schülern auch weiterhelfen können.
1: Ja, das freut mich sehr. Also das ist genau das, was ich ja auch machen möchte. Also klar ist mein Podcast ja primär für Azubis, Ja, also aber auch Meistertechniker, also ist schon sehr viel weiterführende Themen. Aber ich versuche natürlich auch andere Leute von diesem Fachbereich zu begeistern, weil äh, ich ja sage, okay, hey, äh, da gibt es so viel, wir benutzen Elektrotechnik jeden Tag, also wir kommen ja gar nicht ohne Strom, Spannung, Widerstand, kommen wir eigentlich jeden Tag gar nicht aus und ähm, <lacht> ja, alleine schon, wenn ich bei mir auf den Tisch schaue, Monitore, Mikrofon, hier ein Netzteil, da liegt ein Handy rum, da liegt irgendwas rum, ein Kabel, irgendwas und einfach nur, dass man das versteht, ja, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie, ich sag mal, durch eine Leitung durchkriecht und weiß genau, okay, wie ist die atomare Struktur, aber zumindest <lacht> mal, hey, so, hast du mal gehört, weißt, was du machst, weißt, wie du das benutzt und das ist mir einfach wichtig und da finde ich einfach schön, ja, wenn du sagst, hey, äh, im Studium hatte ich da was <lacht> und äh, dann habe ich da bei dir nochmal reingehört und das hat sich jetzt nochmal
0: gefestigt. Ja, vor allem, wenn du dir neues Equipment quasi holst, auch als Podcaster, ist dieses Thema gar nicht so unwichtig. Also zum Beispiel unbezahlte um Werbung, ich habe mir jetzt einen Roadcaster geholt, da wird auch, spielt Spannung eine ganz wichtige Rolle. Je nachdem, wie, wie die Spannung ist, kannst du auch dein Mikrofon kaputt machen, sage ich mal und äh, du kannst auch viele Sachen da einstellen und wenn man sich ein bisschen mit dieser Thematik auseinandersetzt, kann das auf jeden Fall nicht schaden und da kann ich deinen Podcast auf jeden Fall hierfür sehr empfehlen und auch vor allem Social Media, weil da sieht man das Ganze ähm, bildlich, weil du bist ja oft in deiner Werkstatt etc. sehe ich und zeigst auch, wie das da funktioniert. Also nicht nur in der Theorie, was für viele vielleicht langweilig ist, sondern auch in der Praxis und ich glaube, das macht dich doch auch wirklich aus als Podcaster, aber auch als Berufsschullehrer.
1: Tatsächlich, ähm, genau das Thema hatte ich jetzt bei einer Schulung, da war ich bei der, ähm, das ist von der Firma Hager gewesen, also jetzt auch jetzt nicht unbedingt Werbung, aber ähm, die äh, arbeiten mit der Technologiefortbildung bei mir im Bundesland Hessen, äh, arbeiten die zusammen, um quasi den, die Firma auch noch so ein bisschen näher an die Lehrerkundschaft, so ein bisschen näher zu bringen, aber auch ähm, Themen zu erklären, weil da ja auch sehr gute Fachleute sind einfach und ähm, klar, wenn die jetzt irgendwie erzählen von einem Schaltplanprogramm oder irgendwelchen Produkten, Klar, bringen sie dann ihre eigenen Produkte, aber wir hatten genau dieses Thema, die hatten da was aufgebaut, es ging um einen Brandschutzschalter. Ich hatte den mal von denen zugeschickt bekommen, also die arbeiten auch sehr gut mit mir zusammen, ähm, wenn ich dann sage, ich brauche irgendwie ein Ansichtsmuster oder sowas, dass man mal reingucken kann in das Bauteil und dann erkläre ich das Ganze. Und ähm, dann, wenn man jetzt was aufbaut, ja, also ich habe jetzt das beste Beispiel, habe ich jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen.
0: Mhm, ihr könnt es ja? auch gerade also hören, ist, auch direkt live.
1: <lacht> also es ist im Prinzip, es ist so billig aufgebaut, ja, es ist so eine Freiluftverdrahtung. An sich dürftest du das genauso gar nicht aufbauen. Also das ist wirklich nur so ein labormäßig aufgebaut. Und Firma Hager, die hatte genau sowas auch mal aufgebaut. Und es war, ich fand es ge genial. Ich habe gesagt, so, ey Leute, da, da kannst du richtig viel lernen, weil du siehst, es, was da passiert. Du kannst die Thematik dran erklären. So, aber dann sagte Firma Hager, und das ist der Unterschied zu mir jetzt, <lacht> das entspricht ja nicht dem Standard der Firma. Ja, das heißt also, es muss schön sein, es muss ja dem Image der Firma entsprechen. Weil große Firma, <lacht> international tätig. So, und dann kommt jetzt Giancarlo, the Teacher. Und baut hier sowas Freiluft auf und sagt, ey Leute, hier geht es darum, das Ganze zu verstehen. Ich baue, ich mache irgendwas auf, ich, ich schraube irgendwas auf, ey, so sieht das aus, ne? Würde eine, eine große Firma, würde das so an sich nicht machen, weil es ist halt, man darf es nicht per se, ja? Ich meine, im Prinzip könnte ich auch meinen Fernseher aufschrauben und könnte irgendwo reinpacken und könnte eine Gewicht bekommen, ja? da muss ich natürlich immer wieder erwähnen, hey Leute, nur eine Elektrofachkraft und so weiter. Aber äh, das ist das, was ja, mich in der Community auch, also was die auch zu zu schätzen wissen, ja, wenn ich irgendwie die Nachricht bekomme, hey, hier ich habe mir das Video angeguckt und jetzt habe ich das erst verstanden, du hast da mal reingeleuchtet, klar, mache ich auch hier und da mal so eine Kleinigkeit, wo ich dann sage, hey Leute, wenn ich das für einen Kunden, also als wirklich als Elektriker mit, ich schreibe eine Rechnung, dann würde ich das so nicht machen. Aber es geht ja erstmal darum, das Grundprinzip zu verstehen, egal wie es erstmal aussieht. Ne?
0: <lacht> ja, vor allem damals fällt mir auf, als wir das Ganze gelernt haben mit Parallelschaltung und so weiter, da haben wir das nur in der Theorie gemacht mhm. und ich habe eigentlich gar nichts gesehen, was ich wo ich sagen kann, ach, so sieht das also in Wirklichkeit aus. Ah, okay, darum müssen wir das benutzen, weißt du? du bist sehr praxisbezogen, praxisnah, und sehr oft ist es an der Universität eher theoretisch, habe ich so das Gefühl, ähm, zumindest war das bei uns so, der Fall, wahrscheinlich nicht überall, kann man nicht pauschalisieren, aber es war bei uns so, und ich glaube, ich hätte das dann eher gelernt und besser gelernt, wenn ich das nicht nur auf dem Blatt Papier gezeichnet hätte, sondern wirklich, ja, ein Giancarlo, der Teacher hätte, der mir das Ganze beibringt.
1: <lacht> das, höre ich, das höre ich öfter, gerade auch ein gutes Beispiel mit der Parallelschaltung, also, ähm das, wenn, man, wenn man sich überlegt, okay, man sieht da immer irgendwelche Widerstände angezeichnet, mhm. dann kriegen wir irgendwelche Spannungspfeile, Strompfeile und so weiter und für mich war das damals in der Ausbildung auch mega weit weg und äh, weil dann Wirklich, es gibt ja Theorielehrer, die das irgendwo von der Uni gelernt haben, die haben es vielleicht mega drauf. Aber dann kommt so einer wie ich und äh, der dann wirklich mal damit gearbeitet hat. Und dann sage ich, okay, wo haben wir denn eine Parallelschaltung? Wo ist denn die Spannung überall gleich? Ah ja, auf einer Steckerleiste. Ja, und dann hast du überall 230 Volt. So, warum fliegt denn irgendwann die Sicherung? Ja, weil wenn du fünf Kühlschränke anschließt, ja, die ziehen so und so viel Strom ähm, und bei einer Parallelschaltung, der Widerstand wird kleiner, äh, irgendwann sagt die Sicherung, okay, hasta la vista, ne, ich löse jetzt aus. Und äh, das ist genau sowas, wo ich dann auch den Schülern immer wieder sage, also ich sage dann immer wieder amerikanische Modell, ja, an eine Steckerleiste fünf oder noch mehr Kühlschränke oder noch eine Steckerleiste am besten dran, ja. habe mir bekannt vor. <lacht> und, äh, ja, und bei, bei der Reinschaltung, ja, wenn man dann überlegt, okay, äh, damals, die, die wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten und äh, da ist es ja so mit der Lichterkette, ja, auf einmal ein Teil funktioniert nicht. Ah ja, warum ist es denn so? Ah, ja, da ist der Stromkreis dann unterbrochen, man braucht immer das und das dazu und, ähm, ja, da versuche ich immer wieder auch, ähm, ich überlege dann immer, okay, wenn ich jetzt ein Schlosser wäre, der da sitzt, ja, ich, wir, wir Elektriker haben wir Schlosser, wir haben immer so ein, ich sag mal, äh, wir sagen mal, ein schlechter Elektriker gibt noch einen guten Schlosser und die sagen das <lacht> genau andersrum, <lacht> also jetzt, no, no front gegen irgendwelche Berufe, aber klar sagt man dann, gut, man ist selber der Beste und die anderen sind okay, <lacht> ähm, und dann überlege ich mir, okay, wenn ich jetzt so einen vor mir sitzen habe, der absolut keine Ahnung davon hat, wie kann ich dem das nahe bringen? Oder auch, wenn ich ähm, Fachausdrücke benutze, klar muss ich irgendwo mich an eine Norm halten oder an eine Regel oder an einen Merksatz oder so, aber die, die das dahin geführt werden, ja, das ist ja das Wichtige und dass man dann sagt, okay, Leute, im Prinzip ist es, Ganz, ganz einfach, ja, äh, dann bringe ich mal Baustellen-Deutsch, sage ich immer ganz, ganz oft, ja, weil äh, da sind die Jungs und die Mädels, die eben meistens dann im Betrieb sind oder eben im Handwerk, ja, dann sagt eben der Geselle mal, hier, schließt das eben gerade mal an, das Teil, das liegt da drüben wenn ich sage Teil in einem, in einem äh, unterrichtlichen Kontext, da muss ich immer wieder aufpassen, okay, wenn jetzt ein Kollege zuhört, hey, Teil sagt man doch nicht so, das ist das mhm. Betriebsmittel und so weiter, ja, habe ich gesagt, okay. Aber mit wem reden <lacht> wir denn da? Wir müssen uns ja immer wieder der Zielgruppe auch irgendwo anpassen. Ne? Das weißt du ganz genauso. Also, <lacht> Es ist, wenn du einen Tipp gibst, äh, wie du deine, deine, deinen Podcast verbessern kannst mit Sound und so weiter und dann bringst du natürlich erstmal witzige Beispiele, um die Leute erstmal abzuholen und dann kannst du immer noch mit dem fachlich Korrekten kommen.
0: Absolut, hast du sehr schön gesagt, die Zielgruppe muss auf jeden Fall an erster Stelle stehen und das machst du auch sehr, sehr gut. Und das Beispiel, was du gerade erwähnt hast, ne, mit dem Stecker an dem anderen Stecker und der andere Stecker ist woanders. Also ich muss auch zugeben, ich habe das jetzt alles so gemacht, wie man es machen muss, aber davor hatte ich auch mal zwei Stecker an dem anderen Stecker. Also es also war auf jeden Fall nicht korrekt, ich habe aber dann irgendwann gemerkt, ich habe halt einfach zu, viele, also zu viel Technik bei mir hier im Office, äh, bei mir im Studio. Da habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich denn alles korrekt hier einbauen und dann habe ich wirklich so ein geprüftes mit so einem Spannungsschutz und keine Ahnung, was ist alles dran an diesem Stecker. Ist auch deutsche Technologie, muss man sagen. Also das muss man ja auch erwähnt haben. Und da passt dann alles, da passiert dann nichts, ist alles gesichert und das soll auch so sein. Aber in der Vergangenheit, weißt du, wenn du immer so einen Vierer, Stecker kaufst und mittlerweile habe ich hier zwei Bildschirme, eine Kamera, einen Roadcaster, Tastatur und keine Ahnung, Computer, also einfach viel zu viele Sachen sind da angeschlossen und dann fragst du dich manchmal, wie mache ich das, dass einfach alles hier funktioniert und ich habe leider auch wenige Steckdosen in diesem Bereich, weil das eigentlich ursprünglich ein Lagerraum war, ich habe es umgestaltet zu einem äh, Studio, also deswegen haben sie einfach hier nicht so viele Steckermöglichkeiten und wenn man natürlich dann solche Beispiele hat, dann weiß man auch vielleicht, okay, was muss ich denn machen, so weißt du, so einmal eins, der Standards, was man zu Hause haben soll, weil da passieren ja oft Brände auch zu Hause, an, gerade Weihnacht, in der Weihnachtszeit sollte nicht passieren. Vielleicht hast du an unsere Podcast-Germinde direkt hier so Tipps, was sollte man an Weihnachten und die Weihnachtszeit eben nicht tun, aus Sicherheitsgründen, Elektrotechnikgründen.
1: Wie gesagt, ich hatte ja das, die, diesen, diesen Fall oder dieses Beispiel mit dem Brandschutzschalter, was ja in der Norm jetzt erstmal neuer kam und so weiter, wo viele noch gar nicht Bescheid wissen, aber ähm, im Prinzip ist es der, der gesunde Menschenverstand am Ende, ja, wo man immer wieder daran appelliert, ähm, allein schon, wenn man eine Betriebsanleitung liest, ja, dass man dann sagt, okay, wie benutzt man denn welches Gerät fachgemäß? Ähm, dann habe ich zum Beispiel auch nicht äh, zu viel made in China ähm, jetzt No Hate, die sind natürlich schon, äh, ich sag mal in der Qualität nach oben gekommen und besser geworden aber man muss schon schauen, dass es auch für den deutschen Markt ausgelegt ist ähm, dann so Sachen, wenn man jetzt äh, äh, selber Strom produzieren möchte mit einem Balkonkraftwerk und so weiter dann, äh, ich komme noch nicht ganz dahinter, warum man ab in zwei Wochen muss man gar nicht mehr einen Elektriker ins Haus rufen, um die Steckdose abzunehmen, wo man einspeisen möchte. Vorher musste man es machen. Ähm, einfach sich merken, okay, Strom macht ist einfach so, es macht warm. Ja, Wenn irgendwo Strom zum Fließen kommt, dann wird die Leitung warm. Wenn ich zu viel auf einmal anschließe, dann je nachdem schaue auch, man hat ja IP-Schutzarten da draufstehen und äh, Schutzklassen und so weiter, dass man wirklich nicht, äh, ich sag mal, die, die, die Steckdose genau neben die Spüle oder äh, beim, beim Weihnachtsbaum, ja, da, wo man eben im Prinzip beim Weihnachtsbaum Weihnachtsbaumständer, wenn man noch mit Wasser und so weiter hat, dass man da aufpasst, ja. Also, ich meine, der Zufall, so dumm es ist, passiert einfach ab und zu mal was Blödes, und äh, ja, man sollte wirklich immer wissen, auch was zu tun ist im Fall der Fälle. Ja? Also wenn wirklich mal was ist, man hat irgendwo einen Ausfall oder man weiß, okay, da könnte was passieren, wo kann ich am allerbesten, am schnellsten abschalten? Ja? Dass erstmal so wenig kaputt geht am Ende wie möglich. Und klar, wenn ich das Haus verlasse, dann sollte ich natürlich jetzt nicht alles Mögliche am Laufen haben und anhaben, weil äh, dann ist natürlich klar, auch geht es in, in die Kohle, in den Verbrauch. Aber wie gesagt, äh, auch die Sicherheit muss immer gegeben sein, gerade auch bei kleinen Kindern. Ja? Wenn man Kinder zu Hause hat, dann muss man auch wieder aufpassen. Was macht man? Du kennst ja diese äh, diese kleinen Auf äh, diese diese äh, Einsätze für die Stecker. Und ähm, da ist es aber so, dass äh, die gar nicht so toll sind, weil ähm, du hast dann durch den äh, du hast ja den wenn du den Stecker einsteckst hast du den vollen Kontakt. Wenn du jetzt aber hier noch was reinmachst, ja also im mhm. Prinzip vorher war er hier, jetzt siehst du geht da weiter zurück. Mhm. Das heißt, dann könnte da, haben wir einen Widerstand, ja? das heißt, da könnte sich auch wieder Wärme entwickeln, Ja, wenn du da etwas zu lang drin stecken hast. Ja, Deswegen sollte man da eher doppelt überlegen, okay, was machst du da? So toll finde ich die nicht. Deswegen immer wieder überlegen, okay, was habe ich da? Einfach ein bisschen logisch, physikalisch nachdenken.
0: Okay, das sind einige Tipps auf jeden Fall, die nicht nur für Podcaster selbstverständlich wichtig sind, sondern für uns allen. Einfach um unsere Sicherheit zu gewähren, damit wir auch langfristig Podcasten, das muss man auch hier sagen, an dieser Stelle dementsprechend, äh, Giacarlo, vielen Dank schon mal. Und äh, jetzt zurück zum Thema Podcast zurückzukommen. Du verbindest, wie gesagt, deine Berufung, dein, deinen Job, kann man sagen, auch ganz gut mit deinem Podcast. Und jetzt würde ich gerne von dir erfahren, was das Ganze mit dir gemacht hat.
1: Oh. Wow, also es hat eine <lacht> Menge mit mir gemacht. Ich bin äh, wirklich äh, damit gewachsen. Ich muss sagen, auch ähm, äh, das Netzwerk, also wenn man mit anderen Podcastern, unter anderem mit dir, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, äh, dass man äh, sich austauscht, dass man aber auch, ich sehe, hey, wie machst du deine Videos, deine Reels? Ähm, äh, man bleibt ja nicht irgendwie beim reinen Podcast, das ist zumindest bei mir so geblieben äh, oder äh, so geworden, dass ich dann, äh, also es ist, ich habe das mal in meiner Podcast-Folge bei mir auch gesagt. Ja, ähm, Es ist ja für mich so ein Herzensprojekt. Ja, Ich mache das hier nicht für den Fame, ich mache das hier nicht für die Kohle. Ich mache das ne, so, klar, wenn da irgendwo was bei rumspringt oder so oder wenn der ein oder andere äh, was, was äh, sich bedankt. Also, ich finde, für mich ist das Allergrößte immer, und das poste ich ganz gerne ähm, bei mir im Status oder so, wenn ich Nachrichten bekomme von äh, ähm, Studenten oder Elektrikern, ja Ausbildungen und so weiter, die dann sagen: Hey, guck mal. Ich habe mir zwar die Videos angeguckt, ich habe mir das Material von meinem Lehrer, aber ähm, wenn ich irgendwie auf der A3 jetzt gerade unterwegs war, bevor ich mir jetzt irgendwie blöde Nachrichten anhöre oder irgendwie Musik oder irgendeinen Podcast, klar, der vielleicht sehr viel erfolgreicher ist wie unserer, mhm. aber... Ähm, was für mich Sinnvolles ist, dann hören die das auf der A3, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Arbeit, hören die meinen Podcast ja, und sagen: Ey, guck mal, das Thema, das haben wir heute gehabt, so, ich habe da reingehört, cool, hat mir geholfen. Ähm, du hast mir bei der Prüfung geholfen. Ähm, meine Videos, wenn dann gesagt wird: Hey, Giancarlo, guck mal, du hast das und das Thema da erklärt, so, das hat mir vorher keiner so erklärt, das ist geil. Ähm, da freue ich mich so mega und das ist, das ist so mein Warum auch, ja, weil viele sich ja auch mal wieder fragen: Okay, warum machst du das? Weil du weißt ganz genauso gut wie ich, um, das Du musst, äh, wenn du Videos hochlädst, du machst Thumbnails, du machst dir eine Folgen, Folgenbild für Instagram oder sowas, dann machst du die Reels, die musst du schneiden, dann musst du gucken nach der Länge, du musst nach der Tonqualität gucken, du musst das, die, 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 die Audio musst du schneiden, du musst das Video vielleicht noch mit DaVinci Resolve schneiden, du musst es dann äh, ähm, verarbeiten, dann sitzt du erstmal der Rechner am Arbeiten, du machst was anderes, du planst schon mal deine Podcast-Folgen, die lädst du dann hoch, dann musst du die podcast Folgenbeschreibung machen, du musst, also du, du, du bist da so viel am Arbeit reinstecken, was viele absolut nicht sehen und wenn du dann wöchentlich produzierst, ja, das ist ja ähm, nochmal so ein Ding, Ja, es gibt welche, die machen das einmal im Monat, So, ich hab mal Bock oder alle zwei Wochen, aber wöchentlich mache ich das ja schon von Anfang an und das ist so ein ja, ich habe es mir selber auferlegt, weil ich mir dachte, ey, ich will schon irgendwie regelmäßig würde würd, würd ich ja von meinem Podcast ja auch wollen, wenn ich da Bock drauf hätte. So und dann machst du eine Website ähm, mit äh, einem Kontaktformular, dass die Leute dich erreichen können. Ähm, Social Media muss immer gepflegt werden dann gucken, okay, was bringst du für Videos, ja, dass du nicht irgendwie nur Mist erzählst, du kannst mal was Lustiges bringen, ja, so von 15 Sekunden, okay, ich mache mal einen Sticker irgendwo hin oder so, aber äh, dann auch mal wieder was Sinnvolles, was erklären, wie lang machst du es, dann überlegst du dir, okay, was hast du für eine Hook, eine Catchline, ähm, wann bringst du die Leute in Call to Action, also es gibt so viele Sachen und du, du wächst einfach mit dieser Herausforderung einfach und du lernst so viel dazu und das Schöne, was ich jetzt noch zum Abschluss von diesem Statement sagen möchte, ist, weil mein äh, <lacht> bei meinem Beruf, ich sehe das bei vielen meiner Kollegen, die unterrichten immer das Gleiche und dann bleiben die da stecken und werden dann quasi zu, ich sag mal, Fachidioten, Ja, die wissen genau mhm. von ihren drei Lernfeldern, wissen die alles, aber wenn ich dann out of the box frage, sind die raus. So, die Schüler können mich aber jetzt was fragen, weil ich muss mich ja auch immer wieder selber informieren über die neuen Normen, was gibt es hier, was gibt es da und das ist das Plus auch für mich, weil dann bleibe ich mit dem Kopf irgendwo noch dabei.
0: Das heißt, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für deine Schüler, für dich, weil du immer geupdatet werden musst quasi. Du datest dich quasi von Woche zu Woche, von Tag zu Tag wahrscheinlich immer ab. Und dann, wenn es neue Sachen gibt, andere Lehrer, sage ich mal, die würden dann eher sagen, hm, ja, komm, ist jetzt nicht für den Lehrplan so wichtig. ne? Und du sagst Auf halt, jeden Fall, nein, ja, das bam, das wird weitergegeben, damit die Leute auch wirklich aktiv bleiben. Und ich sehe das auch selbst in der Uni. Oftmals, es gibt Dozenten, Professoren, die halt auf dem gleichen Level auch geblieben sind, obwohl sie eigentlich auch die neuen Forschungen etc. auch weitergeben müssen, aber es gibt einfach auch Professoren, die dann irgendwann auch nicht aufgeben, aber die sagen halt, ja, ich habe jetzt hier meinen Status und alles erreicht und ja, ich gebe einfach das weiter und dann ab und zu aktualisieren sie das Ganze, aber ich kenne das noch vom naturwissenschaftlichen Bereich, wo ich ursprünglich herkomme und da war das so, der eine war total motiviert, bringt immer neue Forschungen und so weiter, das war, der hat dich mitgenommen mit seiner Passion, mit seiner Leidenschaft. Und dann gab es andere, dass hast du gedacht, oh, hm. Eineinhalb Stunden Vorlesung, boah, ich gehe glaube ich mal kurz raus, hol mir kurz ein Getränk und so weiter. Also es gab solche und solche und ich glaube, dass deine, äh, klar, natürlich Schüler müssen da sein, es ist nicht so einfach wie in der Uni, dass die einfach mal da sein können oder nicht. Das heißt, deine Räume sind immer gefüllt, aber ich glaube selbst, wenn sie die Chance hätten, auch rauszugehen, würden sie trotzdem drin bleiben, weil du sie mitnimmst und ich glaube, das kriegst du auch dann als Feedback positiv auch wieder zurück. Das kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen bei deinen. Thema und eine Art und Weise, das Ganze zu unterrichten.
1: Ja, das, äh, das also wo du sagtest gerade, ähm, dass die Kollegen dann auf dem Stand bleiben oder dann immer nur das Gleiche unterrichten, in, den gleichen, ja, die gleichen drei Zeilen immer wieder vortragen. Ähm, ich, äh, ja, die die Schüler, die kommen ja auch mit neuen Sachen und ich finde auch ähm, äh, beim Podcast ist es ja auch die Community, ja, also das hätte ich Absolut nicht. Also wenn du mir vor zwei Jahren das erzählt hättest, ja, mit den Followern auf TikTok, äh, auf, auf, auf Instagram und so weiter, auf YouTube, ja, da, wo ich äh, vor ein paar Wochen jetzt über 1000 gekommen bin. Ähm, Mega, herzlichen Glückwunsch, erstmal. Ähm, diese, diese Wertschätzung auch auf der anderen Seite, ähm, wie ich von denen teilweise lerne, also dass dann äh, je nachdem, wie du auch deine Community aufbaust, ähm, ist es dann so, dass die dann mir sagen: Hey, guck mal, du hast in dem Video das und das gesagt, das war aber in der und der Norm, das hat sich jetzt so und so aktualisiert. Und dann denke ich mir: Ey, cool, dann gewusst ich gar nicht, ich gebe auch Fehler zu. Ja, ich sage niemals, dass mein Wort Gesetz ist. Ähm, und. Dann nehme ich das mit, ja, und dann äh, kommentiere ich das Ganze. Also ich versuche immer wirklich auch auf jede Nachricht einzugehen ähm, oder auch wenn, wenn Projekte bei anderen Schulen. Das ist ja auch noch sowas. Dann äh, war jetzt die die Folge, die jetzt am Samstag rauskam. Das war ähm, über Stromzangen, ja, und ähm, da war es so. Da war äh, noch ein Datenlogger dabei, wie das Ganze von digital äh, von analog in digital umgewandelt wird und so weiter, das ausgelesen wird. Und ähm, das war eine Schülerin, also eine Azubine. Und die sagte so: Ja, ich habe zu dem Thema habe ich mega die Probleme. Könntest du dazu mal eine Podcast-Folge machen? Und dann denke ich mir: ey, das, Bei mir in der Schule könnte ich es locker auch machen. So Wenn die das bringen als Thema, so, dann hätte ich auch wieder was. so. Lass die dazu mal eine Ausarbeitung machen. Ne? <lacht> um, und und äh, dann, ja, ich meine, gut, auf der anderen Seite muss ich dann auch immer wieder aufpassen, ähm, weil das bringt natürlich auch wieder die Gefahr, dass Kollegen. Die das dann mitbekommen oder die dann sagen, ah, der macht so und so viel und bei dem anderen läuft absolut nichts. Ähm, ja, diese, diese, ich glaube, du weißt, was ich meine, ja, weil wenn mhm. der eine Kollege bleibt, dann stehen und der fühlt sich dann irgendwo gedrängt, mehr machen zu müssen, wegen Unter Druck
0: mir. auch in gewisser Weise, ne?
1: Genau, und dann werde ich auf einmal gehatet, so, wo ich schon dann denke, so, ja aber ich mache das ja nicht gegen dich, sondern ich mache das ja für die, ne? So, und ähm, auch wenn ich im Prüfungsausschuss bin, ähm, wir hatten jetzt Gesellenprüfung, Theorie und dann. Das ist auch wieder das Schöne, was hier wieder reinpasst, da nehme ich nämlich zum Beispiel auch wieder aus der vollsten Praxis, wenn dann ein Elektromeister von seinem Betrieb erzählt, wegen Bestellungen, wegen Aufträgen, wegen Lastmanagement. da habe ich jetzt eine Podcast-Folge zu aufgenommen, ähm, die wird dann noch kommen, und so, so aktuellste Themen, also man muss wirklich immer wieder, ich sag mal, auch äh, an der Quelle bleiben, ja, man, man mhm. darf wirklich gar nicht abgehängt bleiben, so, okay, man, man ist nur äh, in seinem Kabuff und, sondern, nee, man muss sich auch mal umhören, okay, mein Nachbar unten ist, Elektriker, Handwerker, der erzählt mir Sachen, ja, dann sagt der zu mir, ey, Giancarlo, guck mal, äh, erzählt er mir witzige Sachen von der Arbeit, dann sagt er, ey, ich habe jetzt meinen Kollegen deinen Podcast empfohlen, äh, die sollen da unbedingt reinhören, weil du hast zum Beispiel gesagt, wer schreibt, der bleibt. Zum ba mhm. Also sowas ganz Simples, wo du so denkst das eigentlich ne für uns alle nicht
0: normal ne ja
1: genau so und dann ging es darum wenn du zum Beispiel eine Anlage erweiterst oder änderst dann sind ganz ganz viele Elektriker dabei die gucken nur auf die Uhr okay ich will jetzt Feierabend machen aber das ist so undankbar, weil du kommst dann an die Anlage, da wurde irgendwas geändert, das hat keiner aufgeschrieben, hat keiner den Plan vernünftig gezeichnet, hat irgendwie eine Notiz dabei gemacht. Er, er sagte mir das so, ich habe immer einen Block dabei, immer Blockstift, egal. Ja, und irgendwann ist er auch in dem, in dem Modus, er lässt die anderen machen, weil die machen das nicht, dann muss er nur noch schreiben. Okay, dann lass die doch buckeln, ja, aber seine Aufgabe ist so verdammt wichtig, weil wenn ich an einer an eine Anlage komme und ich finde da was vor, irgendeinen Kabelsalat, ich weiß nicht womit, ja? ist genauso, wenn du äh, dein, deinen Arbeitsplatz unordentlich lässt und und der Nächste, der soll dann bei dir irgendein Dokument finden oder bei dir dann arbeiten. Hier, du kannst doch mal die, die Podcast-Folge, kannst du schon mal vorbereiten und so weiter. Und dann hast du einen riesen Haufen hinterlassen und denkst dich so, ich muss erstmal hier Platz machen, um an die Tostatur zu
0: kommen. Mhm. <lacht> Das geht gar nicht. Also ein bisschen Ordnung muss auf jeden Fall sein. Man muss jetzt nicht der Aufräumen-Nerd oder so sein, aber ich liebe es auch, dass es aufgeräumt ist, weil ich glaube auch die Psyche fühlt sich dann in gewisser Weise auch ruhiger, ja. als dass du die ganze Zeit sehen musst, wo finde ich jetzt einen Stift. Also es sind ganz banale Dinge. Ne? Ich mache ja viel digital mittlerweile. Ich habe hier eine, eine App, wo ich einfach alle Notizen direkt dort zusammenfasse, auch die Interviews und Planung und so weiter. Das ist für mich einfach. Einfach, weil ich es immer überall dabei habe und dann kurz mal auf ein Smartphone schaue. Äh, keine Ahnung, wie war das damals bei unseren äh, Podcast-Episoden? Ich kann da kurz reinschauen. Keine Ahnung, ob das zwei, drei Jahre her ist. Es kann auch 15 Jahre her sein. Ich gebe deinen Namen ein. Zack, ich finde es direkt in unserer Episode und weiß direkt, was wir damals zum Beispiel gesagt haben. Und das ist für mich Ordnung. Und das bringt dich auch irgendwie auch schneller an Ziel, als wenn du wirklich beschäftigt bist. Es kostet auf Dauer so viel Lebensenergie und Zeit und keine Ahnung, dass man viel langsamer einfach vorankommt und man die Sachen auch vielleicht nicht findet. Das äh, kennt man sicherlich am Computer, wenn dann jeder alles auf dem Desktop drauf hat. <lacht> das, das geht gar nicht. Dementsprechend hast du ein wirklich schönes Thema erwähnt, auch sehr, sehr schön, äh, wie du auch hier erzählt hast. Du profitierst natürlich auch von der anderen Seite, dass sie zu dir kommen und sagen, hey, mach doch bitte hierzu eine Episode, weil ich kenne mich da nicht aus. Und für dich ist es immer Futter für neue Themen und wahrscheinlich kommst du gar nicht mehr drum herum, um die tausend Themen, weißt du, irgendwo zu vermerken, weil ich glaube, da kommt so viel zusammen, dass du gar nicht hinterher kommst, diese Episoden aufzunehmen und du musst immer schauen, was ist wichtig, was ist wirklich, was hat die höhere Priorität jetzt auch für deine Community und so weiter für dich selbst, vielleicht was ist dringend, weil eine Norm sich geändert hat und du sagst, hey, wir haben, keine Ahnung, irgendwelche Updates. Also wirklich sehr sehr schön dargestellt hier an dieser Stelle. Vielen Dank Giancarlo. Und Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen, wie du auch Beruf, Podcast miteinander verknüpfst und auch wie du profitiert hast, aber auch deine Community. Und wir nähern uns auch langsam äh, dem Ende dieser Podcast-Episode auch zu. Wir könnten uns, keine Ahnung, 1000 Stunden unterhalten, machen wir ja auch so manchmal. Ähm, und finde ich auch mega genial, dass du dich dieses Thema quasi so weit angenähert hast und das für dich als Passion aufgenommen hast. Ich glaube, vor zehn Jahren wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob das schon immer so war bei dir, mit dieser Affinität gegenüber, gegenüber Elektrotechnik, ob du selber so ein Bastler warst und, keine Ahnung, dir so ein Raspberry Pi früher geholt hast und da eigene Projekte gestartet hast. Äh, vielleicht kannst du dir eh was dazu ergänzen. Aber auf jeden Fall ist es auch schön, diese Geschichte zu erfahren und das auch, dass man nicht nur zur Arbeit geht, um dann einfach Feierabend zu haben irgendwann, sondern dass man das Ganze als Passion mitnimmt. Und das kannst du sicherlich gleich bestätigen. Das Ganze bereichert einen und man hat, man hat einfach mehr vom, vom Leben, als wenn man jetzt einfach dann hingeht, arbeitet, seine Stunden abarbeitet, nach Hause geht und dann einfach happy ist, dass man zu Hause ist, sondern du machst noch weiter, machst ja noch viel Sport, das haben wir gar nicht hier erwähnt, Sport, also im Fitness bist du da auch noch unterwegs als, als Trainer etc., machst deine Einheiten, das wäre eine Sonderepisode hier dazu, aber ja, also mega, mega spannend, was bei dir alles passiert und dein Know-how, das hört sich alles als Lob an, aber man muss es auch einfach mal ansprechen, das Know-how, was du dir aufgebaut hast die letzten Jahre, hat man hier auch direkt rausgehört in dieser Episode. Also, merci an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank. Also, das, das Lob kann ich wirklich nur zurückgeben, weil ich glaube, dadurch, wenn du das länger machst, also du, du das finde ich ja immer das Schöne bei deinen Posts, ja, wenn du sagst, okay, ähm, es geht nicht nur bis zur zehnten Episode, ich erinnere mich an dieses Bild, ja, es geht nicht nur bis zur hundertsten Episode, mhm. sondern, ne, so, du machst immer mhm. weiter, du bleibst dran, du hast irgendwann deine Routine entwickelt und, ähm, wie du schon sagtest, du hast nicht alles auf dem Desktop irgendwie draufgeschmissen, sondern du hast eine Struktur und das wirkt sich auf so viele andere Lebensbereiche ja auch aus, also, ähm, wenn ich dann, okay, bei meinem Training, ich bin dann auch, wenn ich meine Kurse gebe, du hast es ja kurz gesagt, ähm, dass ich meine Kurse gut plane, dass ich immer wieder was anderes mache, dass ich die Leute immer wieder mitnehme, dann gucke, okay, was hat der und der für ein Problem gehabt letztes Mal, dass ich ihm da zwei, drei Übungen nur in meinem Kurs zeige, damit er die selber auch machen kann, weil der ist vielleicht nur einmal die Woche bei mir, die anderen Tage macht er selber was ähm, und äh, ja, das, das äh, technische Know-how ähm, ich war, also ich habe ursprünglich, klar, ich habe auch mal mit in einem, in einem Raspberry Pi und so weiter, hast du schon mal rumgespielt, <lacht> ja, während des Technikers, weil es irgendwie alle gemacht haben. So, okay, mm -hmm. da hast du dich in die Programmiersprache reingefuchst, wolltest mal hier, da warst du froh, wenn du ein Lauflicht gemacht hast oder <lacht> sich deinen Namen irgendwo reingeschrieben hast mit LEDs, der dann irgendwo lang gelaufen ist oder was ich, einen kleinen Motor mit irgendwas zusammen, äh, Servo zum Laufen gebracht hast. Ähm, da hat es angefangen und ähm, bei mir war es dann immer noch so, also, dass ich einfach alles verstehen wollte, ja, was ich in der Hand habe. So, okay, wie funktioniert es eigentlich? Was ist eigentlich dahinter? Und wenn das und das kaputt ist, äh, wie könnte ich das dann kostengünstig selber reparieren, weil ich bin nicht so dieser Wegschmeißtyp. Ja, ich bin ich, ein Arbeitskollege von meinem Papa, der, ist, äh, der kostet die Firma eigentlich mehr, als was er bringt, weil er wirklich immer auch alles, was er hat, aufmacht und dann mhm. vielleicht nur eine Kleinigkeit auslötet für ein, zwei Cent. Die Stunden darfst du gar nicht rechnen, ja. Und das ist bei mir ganz genauso. Das darfst du absolut nicht reinrechnen. Es ist eher so eine Liebhabergeschichte, ja. Und ähm, ich finde es, mich mich freut es total, ja, ich bin dann auch mit den Schülern oder ich nehme irgendwas selber gebautes, nehme ich dann in Betrieb und ich bin dann auch erstmal so mit dem Stecker so, oh, hoffentlich fliegt jetzt keine Sicherung teilweise, ja, <lacht> ähm, hoffentlich bleibt es nicht und dann sagen die, ey, das, das fühlen mir total, ja, weil die dann dabei sind, die 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 wirklich, das ist, das ist der Hammer, dann gucken die auch so, oh, hoffentlich geht jetzt nichts hoch, ne, <lacht> wenn ich einmal <irgendwas lacht> gebaut habe und aber auch mit der Technik an sich, ja, also wenn du überlegst, okay, wegen Mikro, wegen Kamera, ähm, Licht und so weiter, ja, du, du wächst einfach mit diesem, äh, mit, mit Podcast an sich, ja, äh, wächst du so sehr, weil du einfach kapierst, okay, du hast auch irgendwann eine Verantwortung der Community, die gegenüber, wie du schon schön sagtest, okay, ich muss schauen, welches Thema jetzt wichtig ist. Du kriegst auf einmal so viele Nachrichten, wo ich nie mit gerechnet hätte, ja? Mhm. Oder auf einmal hört der, hört der und dann schreiben die mir regelmäßig, ey, du hast mich so zum weil ich bin dann auch so einer, ich bringe da mal Witze und so weiter, ja? Mhm. Ähm, sei es jetzt über, über Männer und Frauen oder Politik und sonst irgendwas. Und die Leute feiern es, weil ich ich, ich bin, ja, also ich verstelle mich nicht irgendwie, sondern ich bin ich, bin ich selber und das, äh, das, dass ich dabei bleibe, ich, bin, ich hoffe auch immer, dass das so bleibt, äh, dass ich mir nicht den Mund verbieten lassen muss oder dass ich mich von, ich weiß nicht, öffentlichen Medien kaufen lasse oder so, ich hoffe wirklich, dass es das so bleibt, ja, dass ich immer ich selber alles reden kann, was ich möchte und dass ich den Leuten einfach immer weiterhelfen kann, weil äh, die geben mir was zurück, was ich denen dann auch ganz gerne wieder äh, weitergeben möchte.
0: Das ist wunderschön. Also, lieber Carlo. und du bist real und das hat man hier sicherlich auch in dieser Episode gemerkt, das war für mich sehr, sehr Spaß, ich habe viel gelacht und musste ja. wirklich mich bremsen, dass ich nicht zu viel quatsche hier, weil sonst würden wir die Episode so sprengen, aber hey, mega cool, was du da machst, auch was du deiner Community gibst, wie man zusammenwächst, hast du auch sehr, sehr schön gesagt, vor allem äh, mit der Community wächst man, wie gerade schon erwähnt, zusammen. Man kann sich gegenseitig unterstützen. Man sieht so ein bisschen, was der eine macht. Das hast du am Anfang auch schon erwähnt. Mit Kamera und so weiter. Wie nimmt der eine auf? Welche App verwendet er vielleicht? Dann hat man Fragen, schreibt ihn direkt an und so weiter. Und das ist eine Power, die man unterschätzt, wenn man eigene Community nicht hat. Also wenn man so ein Einzelgänger ist, man hat keine Community, arbeitet so richtig hart an seinen ganzen Projekten auch. Meiner Meinung nach kommst du nie so weit, weil in der Community unterstützt man sich gegenseitig und jeder profitiert von jedem, man macht es aus, aus Liebe, aus Freundschaft und so weiter und man profitiert automatisch und das ist einfach schön, wenn man diese Community hat, wenn man keine Community hat, ich habe schon viele gesehen, die dann irgendwann aufgegeben haben, die einfach Solo-Gänger waren, die einfach gesagt haben, nee, ich lege jetzt meinen Podcast oder sonst was ad acta und Ende der Geschichte und das ist sehr, sehr schade, ich glaube, da ist viel mehr Potenzial und ja, ich bin sehr gespannt, wo deine Reise hingeht. Bleib bitte du selbst real. Lass dich nicht kaufen, wie du vorhin <lacht> erwähnt hast. Und das war sowas wie eine Herzensbotschaft, aber vielleicht ganz kurz hast du ein, eine Herzensbotschaft, die du jetzt kurz und kompakt deiner Podcast-Community oder meiner Podcast-Community hier mitteilen möchtest, lieber Giancarlo.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ganz kurz, wenn ihr ähm, euer warum findet euer Warum und wenn ihr euer Warum gefunden habt, dann kommt das wie sowieso von ganz alleine und dann bleibt ihr da dran und darum geht es ja, dass ihr etwas gerne macht, ja nicht dass ihr irgendwie nur etwas aus Pflicht oder nur aus Geld macht oder so, sondern wirklich, ihr macht es gerne und dann fühlt sich das schon gar nicht mehr wie Arbeit an, sondern eher ja, wie eine Erfüllung jeden Tag, dass man sagt, da freut man sich richtig drauf, das sagst du auch immer wieder äh, mit dem Podcasten, ja, dass das es gibt Tage, da muss man die Langeweile oder das Harte überstehen, aber das Gute, das muss hier über überwiegen und dass du da Spaß dran hast. Ja? Und deswegen, Leute, findet euer Warum, sodass ihr dann immer wieder dran bleibt und äh, eurer Passion folgt und den Leuten auch das wiedergeben könnt, was ihr geben wollt.
0: Mega. Wunderschöne, abschließende Botschaft, lieber Giancarlo. Mich hat es riesig gefreut, dass wir uns hier wieder unterhalten konnten. Remote, verbunden, du über Hessen, ich hier in Baden-Württemberg. Und ja, es war eine große Freude. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, Dücke dir ganz feste die Daumen für alle Projekte und hoffentlich kommt die nächste E-Mail bei dir an und nicht bei mir.
1: <lacht> da kann man auch mal was
0: <lacht> Ja, die Geschichte ist einfach witzig, vielleicht jetzt kurz am Ende. Manchmal bekomme ich E-Mails, die Giancarlo zugeschickt werden sollten und manchmal wahrscheinlich Giancarlo, die mir zugeschickt werden sollten. Also es ist witzig, manchmal, wir heißen jetzt nicht unbedingt gleich, aber die E-Mail ist auch anders. I don't know why. Aber ich finde es immer sehr witzig. Ich muss jedes Mal schmunzeln. Und dann schreibe ich den G lieben Giancarlo. Giancarlo, es ist wieder passiert. Und er weiß schon Bescheid. Er weiß Bescheid und wir lachen uns so schlapp irgendwie innerlich. Ja,
1: es ist einfach der andere Italiener, der Podcast macht. So, egal, komm, die E-Mail kommt schon ja, an. Ja, also es gibt ja
0: so wenige Italiener, die in, auf Deutsch quasi Podcasten. Und natürlich kommt die entweder bei mir an oder bei Giancarlo. Wir, wir feiern es auf jeden Fall. Jedes Mal müssen wirklich lachen. Und das war jetzt die Geschichte und die Anekdote hier zum Abschluss dieser Episode. Und ja, nochmal lieben Dank, lieber Giancarlo.
1: Ich danke dir auch, Gio, dass ich dazu Gast war. Und ich wünsche auch dir weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben sowieso in Kontakt und sehen ja, was der andere so macht. Ja, ich freue
0: mich. <lacht> Ciao, lieber Giancarlo. Ciao, mein Lieber. Das war das Gespräch mit Giancarlo, der Teacher. erst Host vom Elektrotechnik-Podcast und zeigt regelmäßig seinen Schülern mit Hilfe seines Podcastes wie Elektrotechnik funktioniert und zeigt uns allen, wie man Beruf und Podcast miteinander verknüpft, um das bestmögliche Ergebnis rauszuholen, seine Passion wirklich darstellt in Form eines Podcasts. und ich bin mega dankbar, dass heute Giancarlo hier zu Gast war und wenn du ihn auch jetzt sympathisch findest und sagst, hey cool, seine Inhalte sind wirklich gut, mir gefällt das Ganze, ich möchte mehr dazu lernen, dann schau unbedingt im Elektrotechnik-Podcast vorbei alle wichtigen Informationen stehen unten in den Shownotes. Und jetzt heißt es auch wieder, Tschüss zu sagen, nächste Woche Montag kommt wieder die nächste Episode, dann haben wir Weihnachten und trotzdem kommt eine weitere Episode hier bei SoGit Podcast Online. Dementsprechend unbedingt wieder einschalten und jetzt wünsche ich dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Genieß wirklich die Feiertage, hab Spaß, nutz die Zeit auch, um dein Smartphone ein bisschen auf Seite zu legen, dich mit deinen Liebsten zu treffen, mit ihnen wundervolle Zeit zu verbringen und wünsche dir wunderschöne Weihnachten und eine gute Zeit. In diesem Sinne, bis nächste Woche Montag, dein Gio.